0: Pinto presenta El Informativo del Oriente Colombiano. El Informativo del Oriente Colombiano. Cita diaria con la mejor información.
1: Son las 12 del día en punto, 12 del día en punto y como dice mi, ma decía mi madre que en paz descanse, en diciembre el tiempo pasa volando, yo no sé si es así, ya tenía muchos refranes para diciembre, decía por ejemplo que las madrugadas de diciembre eran las más heladas del año, No sé. pues como uno madruga a las misas de aguinaldo, pues uno, uno supone que sí porque de verdad hace muchísimo frío, en, en la cuando uno tiene que salir a las 4 de la mañana a las mesas, pero bueno hoy estamos a 2 de diciembre del año 2020, recordemos diciembre la época bonita del año eh, que este año no es normal como o la celebración no va a ser igual que los años anteriores pero lo más importante es que vamos a poder tener la, la posibilidad de reunirnos en familia con los que estamos siempre en la casa, pero en un ambiente diferente, en un ambiente de alegría y pensando en los más pequeños de la casa. Andrés Felipe Ramírez está acompañando la conducción técnica desde Estudio Central de la potente Radio Melodía, don Arnulfo Otero Carreño en la producción y coordinación general y hoy está feliz porque tenemos una nota que tiene que ver con ese bello municipio de Zapatoca. Y Piedad Pinto en teletrabajo desde Casita, les agradece su sintonía y los invita a que nos acompañen durante los próximos minutos. Bienvenidos.
0: Piedad Pinto está presentando... El informativo del oriente colombiano
1: Bueno, noticias eh, positivas para iniciar Aunque tenemos otras positivas más adelante Pero para iniciar tiene que ver con el municipio de Piedecuesta Recordemos que la secretaria de educación de Piedecuesta La doctora Adela Silva Ardila Es ahora la secretaria de educación allá de ese municipio Antes fue de Girón pues eh, le envían un mensaje del Ministerio de Educación que dice lo siguiente. Apreciada Adela, con gratitud por su gestión y aportes a la educación del municipio de Piedecuesta, tengo el gusto de compartir la invitación a la ceremonia de la noche de los mejores, en la cual, como le informamos en correos previos, haremos un reconocimiento público a su labor y a su compromiso con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestro país, particularmente de Piedecuesta. Dado que es un evento público, la invitación puede ser compartida con las personas que considere y que usted quiera que la acompañen a recibir este galardón. En esa noche de los mejores que se llevará a cabo, eh, el próximo, aquí estoy mirando, es que si amplío mucho la imagen se me pixela, ¿no? será el próximo 4, o sea, el viernes. Eh, ...contará con la presencia del presidente de la República Iván, Iván Duque Márquez... ...con la doctora María Victoria Angulo González, la ministra de Educación... ...y también eh, eh, importantes eh, funcio, eh, funcionarios del gobierno nacional. El evento eh, será la eh, ceremonia virtual desde las 4 de la tarde... ...e irá hasta las ocho y media de la noche... Y la transmisión por el canal institucional empezará a las 7 de la noche. O sea, ya todo eso es pregrabado. Entonces, felicitaciones a nivel profesional y personal a la doctora Adela Silvardila, con quien tuve la oportunidad el año pasado de compartir. Y además, pues para el gobierno de Piedecuesta, porque tienen a una excelente funcionaria que lleva en alto el nombre de la educación del municipio de Piedecuesta. Otra positiva tiene que ver con Ecopetrol porque desde el 7, o sea, desde el próximo lunes y hasta el 20 de diciembre, se llevará a cabo de manera virtual la edición número 30 de Expo Artesanías, evento patrocinado por Ecopetrol con el fin de movilizar e incentivar la compra de productos artesanales y de esta manera reactivar la economía de las organizaciones comunitarias y étnicas, así como preservar el patrimonio cultural del país. Este año, la feria contará con 350 expositores, de los cuales 102 pertenecen a grupos étnicos y serán patrocinados por Ecopetrol. El total de artesanos en la feria será de 1.500 integrantes de comunidades artesanas, quienes exhibirán más de 3.000 productos a través de, de un min, eh, minisitio que se podrá ingresa, ingresar desde eh, la página www. ExpoArtesanías.com. El proceso de compra en ExpoArtesanías Digital 2020 estará soportado por una sólida estrategia de comercio electrónico en el que se asegurará el empaque, el transporte y la entrega de la mercancía a nivel nacional e internacional. Adicionalmente, y mediante el apoyo de Copetrol, se movilizarán 8.160 artesanías hasta un centro de acopio ubicado en Bogotá para ser comercializados durante los 14 días de la feria. Esto es lo que deben hacer las empresas. Esto se llama responsabilidad social e empresarial y eso es lo que deben ellos hacer con recursos para favorecer a las personas que tienen ya un nicho, como son las artesanías, poderlas exhibir, comercializar a nivel nacional e internacional. También les cuento, ya para irnos a la pausa, Andrés Felipe, que desde hoy y hasta el próximo viernes 4 de diciembre se va a realizar un cierre temporal en la vía que de Girón conduce hacia el aeropuerto, pero que es el acceso al Puente Loco, al Puente Deprimido del Barrio El Poblado. ¿Por qué va a estar cerrado? Porque están llevando ya las obras de pavimentación que van de Bucaramanga hasta el aeropuerto, hasta el peaje del aeropuerto, ya van en este sitio, en el famoso Puente Loco, que es el ingreso al Barrio El Poblado. Según el plan de manejo de tráfico que organizó la, la Secretaría de Tránsito del municipio de Girón, los conductores que vayan para el poblado podrán o tomar el anillo vial sí, y allí poder bajar por, por los canelles para llegar a todo el sector sur de Girón y todo este eh, poder ya desplazarse a varios barrios de Girón también pueden continuar derecho por la vía nacional, como está cerrado es el ingreso al puente loco y en el primer, en el primer retorno que encuentran a mano izquierda eh, pueden hacer ahí el retorno y pueden o seguir por, perdón, entrar por la puerta o seguir para ingresar ya al poblado porque hoy en este momento es únicamente el ingreso cuando se va de Bucaramanga eh, para llegar al barrio El Poblado. Entonces, hoy ahí es cierre de lo que es el deprimido del barrio El Poblado. Son las 12 del día 5 minutos y Andrés Felipe tiene la palabra.
2: Ser el epicentro del área metropolitana conlleva para nuestra ciudad el tránsito de los cuatro municipios. Por eso, tomamos la decisión de hacer la ampliación y la modernización del intercambiador de PQP. Ya estamos a punto de concluir el 100% de la obra que inició el gobierno anterior y que conectará toda la metrópoli.
3: Unidos avanzamos. Gobierno de Florida Blanca.
2: nos hemos tomado el tiempo para hacer las cosas bien, hemos trabajado con el sector gastronómico para diseñar los protocolos de bioseguridad más estrictos e implementarlos en nuestra ciudad y unidos avanzamos en este proceso de reactivación económica
3: Unidos avanzamos Gobierno
0: de Florida Blanca En el informativo del Oriente Colombiano Florida Blanca es noticia Florida Blanca es noticia
1: Son las doce del día, siete minutos, doce del día, siete minutos y llegamos a las noticias positivas, ¿de dónde? Pues del municipio Dulce del área metropolitana, Florida Blanca, la ciudad dulce, pues la oficina de la gestora social ahí Andrés Felipe nos va a dejar rotar un post que, que tiene la información que vamos a emitir a partir de este momento, porque la gestora social Luis Mildred Suárez hizo ya el lanzamiento del concurso navideño Mejor Pesebre Ecológico, con el que se quiere motivar a los habitantes de los barrios del municipio, liderados por sus presidentes eh, de la Junta de Acción Comunal, a que, se, a que en este momento puedan ellos ya usar la creatividad para armar la tradicional representación de sembrina usando materiales reciclables y así alumbrar los corazones en esta be bella época del año. Las inscripciones virtuales se podrán realizar a través del formulario que se encuentra en la página de la Alcaldía de Florida Blanca, donde las personas podrán inscribir hasta el sábado 5 de diciembre un pesebre por sector. De igual forma, quienes se registren deben enviar una fotografía hasta el 14 de diciembre. O sea, yo registro mi barrio hoy, o sea, hasta el próximo sábado 5, eh, y ya tengo hasta el 14 de diciembre para poder armar el pesebre, tomar la fotografía y enviarla. Y después de esa fecha, o sea, después del 14 se publicará un álbum completo a través de la página Facebook de la Alcaldía Facebook y también esto se puede votar. Entonces vamos a escuchar inicialmente a la gestora social de Florida Blanca, Luz Mildred Suárez
5: cordial saludo desde la alcaldía de florida blanca invitamos a toda la familia florideñas a nuestros presidentes de juntas de acción comunal para que se unan al concurso de pesebres ecológicos que estamos impulsando para preservar nuestro medio ambiente estamos recibiendo las inscripciones en el formulario que deben diligenciar a través del link que se encuentra en nuestras redes sociales Queremos que participen en familia, en comunidad. En esta Navidad Unidos Avanzamos.
1: Claro que sí, en esta Navidad Unidos Avanzamos es el mensaje que deja la gestora social de Florida Blanca, Luz Mildred Suárez. Dice además que el pesebre ecológico que reciba más likes o me gusta será el ganador. Las votaciones estarán disponibles por la aplicación Facebook hasta el 22 de diciembre. Al día siguiente, o sea, el 23, se socializará el barrio que resulte favorecido con los votos de los habitantes de Florida Blanca. En esta actividad se vinculan las Secretarías de Desarrollo Social, de Infraestructura, la Casa de la Cultura Piedra del Sol, la EMAF y la Dirección Operativa de la Alcaldía de Florida Blanca. ¿Cuáles son los requisitos? Cada barrio deberá realizar la presente inscripción a través del presidente de la Junta de Acción Comunal y solo podrá participar un pesebre por barrio. Se debe enviar fotografía por formato JPG y una corta descripción en donde se especifique el nombre del pesebre y los materiales utilizados. La imagen y los datos se deben dirigir al correo electrónico gestora a través del presidente de la Junta de Acción Comunal. También se debe definir un nombre para el pesebre. Se debe utilizar material reciclable para la elaboración del pesebre. Se debe crear un logo en material reciclable que contenga el eslogan de la presente administración, Unidos Avanzamos, que debe estar visible en algún sector del pesebre, en algún lugar del pesebre. Y por último, el pesebre deberá realizarse en un área común del barrio, no se permite la participación de pesebres que estén elaborados allá en sus propias casas. Ah, este es mi pesebre y va a participar por mi sector, no tiene que ser en un lugar público del barrio. Entonces, abiertas ya las inscripciones hasta el próximo el sábado 5 para que puedan participar de este concurso del pesebre, el mejor pesebre ecológico del municipio de Florida Blanca liderado por la oficina de la gestora social Luis Mildred Suárez. Son las 12 del día, 11 minutos, Andrés Felipe.
2: Ser el epicentro del área metropolitana conlleva para nuestra ciudad el tránsito de los cuatro municipios. Por eso, tomamos la decisión de hacer la ampliación y la modernización del intercambiador de PQP. Ya estamos a punto de concluir el 100% de la obra que inició el gobierno anterior y que conectará toda la metrópoli.
3: Unidos avanzamos. Gobierno de Florida Blanca.
2: En Florida Blanca nos hemos tomado el tiempo para hacer las cosas bien Hemos trabajado con el sector gastronómico para diseñar los protocolos de bioseguridad más estrictos E implementarlos en nuestra ciudad Y unidos avanzamos en este proceso de reactivación económica
3: Unidos avanzamos
0: Gobierno de Florida Blanca Informativo del Oriente Informativo Colombiano, colombiano. Girón es noticia
1: Bueno, ya son las 12 del día, 13 minutos, 12 del día, 13 minutos y llegamos, como siempre, a las noticias positivas del municipio de Girón. Bueno, es impresionante el cambio que tiene ya eh, la vía Nuevo Girón. Ahí vamos a, a poder ver unas fotos que Andrés Felipe nos va a dejar rodar para las personas que nos siguen a través del Facebook Live. Esta obra de, va desde Nuevo Girón hasta Chocoita, pero la idea es que llegan, porque ese es el proyecto, hasta Zapatoca. Pues gracias a la obra 108 se pavimenta la reconocida Curva El Molino. Parece que esta curva es como insigne en todo lo que ella la vía a Zapatoca. Son 240 metros lineales y estamos cerca de lograr ya los 3.6 kilómetros. De malla vial recuperada y recordemos que esta obra, o sea, la pavimentación es un compromiso del gobierno departamental con los habitantes de los municipios de Girón y Zapatoca y se realiza con recursos de regalías y las gestiones del alcalde de Girón, Carlos Román, es velar porque la obra concluya y poder llevar de esta manera bienestar a los habitantes del sector rural que deben utilizar esta vía. Pero ahora vamos a, a poder observar el video de las obras que se están realizando en la administración Girón Crece del alcalde Carlos Román, donde también hablan de esta obra, de la pavimentación desde el municipio de Girón, ha ido avanzando poco a poco hasta la ciudad de la Nueva Girón, ahora hasta Chocovita, y la idea es terminarla en el municipio de Zapatoca, muchos años esperando que esta pavimentación sea una realidad. Pues precisamente con ese propósito de mejorar las condiciones de, vi de vida de las personas, conductores y familias que transitan este lugar, vamos a, a escuchar el siguiente el informe.
5: Con la reactivación económica, Girón sigue siendo líder en la ejecución de obras y proyectos que mejoran la calidad de vida de las comunidades. Al 98% de avance llega la obra número 108, pavimentación de la vía Nuevo Girón hasta Chocodita. A la fecha se trabaja en la ventana de 200 metros lineales y se aplica su base en los últimos metros a intervenir. Van 4,8 kilómetros de acceso vial recuperado. Quedó instalada la estructura metálica de la cubierta donde quedará el parque de máquinas de la estación Los Bomberos. Por otro lado, se realizan frisos en la fachada. La obra número 135 llega al 72% de ejecución. El alcalde de la gente, Carlos Román, visitó el avance de la nueva obra en Altos del Carrizal, un muro de 16 metros de longitud con 5 metros de altura que protegerá la vida de más de 30 familias ironesas. A finales de diciembre, la obra número 179 estará llegando a su recta final. Gracias al apoyo de la EMPAS, avanza la reposición del alcantarillado sanitario y pluvial en la calle 42 del barrio El Poblado. Continúa la instalación de tubería de 20 pulgadas y se trabaja en casi 60 domiciliarias del sector. Como estas son algunas de las obras que ratifican que en Girón vale la pena seguir
1: apostando. Feliz fin de semana.
0: Girón crece con Carlos
1: Román Alcázar. Girón crece con Carlos Román, alcalde. 12 del día, 16 minutos. Ayer había dejado yo el compromiso, les, les, les me quedé con el compromiso de entregarles la información. Ahí André Felipe está dejando rodar las imágenes de los mercados campesinos que se reactivan a partir del próximo domingo 6 de diciembre en el parque principal. Pero recordemos que les había dicho que habían unos paquetes eh, de mercado que contiene eh, la cantidad, que cuál es el producto y el valor, lo mismo que los teléfonos a donde se puedan solicitar. Pues precisamente para las personas que de pronto no nos están siguiendo a través de del Facebook Live, pues les voy a contar que eh, el mercado, una el, el, pa, el paquete vale cuarenta mil pesos y que tiene dos kilos de banano, una uyama, eh, dos libras de, de rama de apio, dos libras de tomate de cocina, tres libras de yuca, un aguacate y ahí están los valores, no, por ejemplo, un aguacate de dos mil pesos eh, huevos semicriollos quince unidades, cuatro mil quinientos pesos, cebolla larga, mil ochocientos pesos, tres libras, maracuyá, mil cien pesos, una libra, el plátano, dos mil pesos, tres libras, papa criolla, papa negra, cabezona, naranja, limón, mandarina y piña. Todo esto vale cuarenta mil pesos. Y pueden preguntar la información, pues a través de las redes sociales de la alcaldía está la información, pero también... Ayer nos decía el doctor eh, Diego Villaveses, que es el secretario de Agricultura del municipio de Girón, que también se podían comunicar con él, porque él de todas maneras pues, puede dar la información. Pues le voy a dar el teléfono del doctor Diego Villaveses Es el número 322, si quiere Andrés Felipe, usted lo va tomando allí. Es el 322, es puro número 2. 322 veintidós. 035. ¿Sí? ¿Están bien los 10 números? 3, 5, 7, 10. 3, 22, 22, 22, 035. Facilísimo, 3, 22, 22, 22, 35. Diego Villavece, secretario de Agricultura del municipio de Girón, y él les puede decir cómo van a hacer esas compras. Entonces, sí, Andrés Felipe, está bien puro 12. 12 del día, 18 minutos. Llegamos al final de la información positiva del municipio de Girón y vamos a la pausa.
2: Ser el epicentro del área metropolitana conlleva para nuestra ciudad el tránsito de los cuatro municipios. Por eso tomamos la decisión de hacer la ampliación y la modernización del intercambiador de PQP. Ya estamos a punto de concluir el 100% de la obra que inició el gobierno anterior y que conectará toda la metrópoli.
3: Unidos avanzamos. Gobierno de Florida Blanca.
2: Blanca nos hemos tomado el tiempo para hacer las cosas bien. Hemos trabajado con el sector gastronómico para diseñar los protocolos de bioseguridad más estrictos e implementarlos en nuestra ciudad. Y unidos avanzamos en este proceso de reactivación económica.
3: Unidos avanzamos. Gobierno de Florida Blanca.
0: Santander es noticia en el informativo del oriente colombiano.
1: Las noticias positivas, porque ahora es del departamento de Santander. Hoy, recuerdo que hace catorce años, cuando se inauguró Panache, que vino el presidente de la época, Álvaro Uribe Vélez. Estábamos allí, don Arnulfito, recuerda, estábamos en transmisión especial, el gobernador era Hugo Aguilar Naranjo. Y a la única persona que le respondió lo que importaba lo, lo que era eh, importante para el turismo en Colombia y para los Santanderianos la inauguración de Panachi, la única que le respondió el presidente fue a piedad pinto. Entonces, transmisión de la potente radio Melodía ese sábado en horas de la tarde. Bueno, pues precisamente 14 años de Panachi. Esas son las palabras de satisfacción del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Ahí Andrés Felipe nos está dejando rodar unas imágenes de ese imponente cañón del Chicamocha, pues el gobernador expresa su beneplácito al estar cumpliendo ya 14 años el primer parque levantado en medio del gran cañón del Chicamocha, este emblemático lugar, el cañón reconocido por su geografía como el más imponente e importante de Colombia. Pues precisamente el gobernador de Santander nos deja el mensaje para que nos sintamos nosotros los santandereanos orgullosos de tener este emblemático lugar turístico.
4: Hoy hace 14 años el Parque Nacional del Chicamocha abrió sus puertas a Santander y al mundo Por eso hoy celebramos un año más de vida de este importante proyecto que ha venido posicionando al departamento como un destino turístico de talla mundial desde el gobierno Siempre Santander, seguiremos generando desarrollo y competitividad con el turismo, considerado como la industria sin chimenea, que jugará un papel importante en la reactivación económica del departamento. ¡Felicidades santandereanos!
1: 12 del día 22 minutos, Panache es un complejo turístico que va, se ha convertido en el referente nacional e internacional con deportes de aventura, una incomparable vista y lo más importante, un clima acogedor, seguiremos, dice el gobernador Mauricio Aguilar, reactivándonos con el turismo, visítanos y respira Santander, 1222
2: el epicentro del área metropolitana conlleva para nuestra ciudad el tránsito de los cuatro municipios, por eso tomamos la decisión de hacer la ampliación y la modernización del intercambiador de PQP ya estamos a punto de concluir el 100% de la obra que inició el gobierno anterior y que conectará toda la metrópoli
3: Unidos avanzamos Gobierno de Florida Blanca
2: Noticias positivas, buena información variedad de temas y excelente equipo informativo del Oriente Colombiano
1: Noticias positivas para terminar el informativo del oriente colombiano, así como lo empezamos. Pues nos dice eh, desde la Corporación Autónoma de Regional de Santander CAS, que municipios reconectados es una iniciativa de grandes aprendizajes y mucha satisfacción al sentir el cariño y aprecio de las comunidades hacia la Corporación Autónoma de Santander CAS, entidad que vela por el cuidado del ambiente y la conservación de los recursos naturales. El director general de la CAS, Alece Vida Costa, busca con esta iniciativa consolidar un gran equipo de trabajo para hacer realidad este sueño, un Santander productivo y sostenible. Una corporación inteligente, moderna, mejor conectada y eficiente, abro comillas, queremos una institución que trabaje de la mano de las comunidades, fortalezca su autoridad y una voluntad de todos para que ninguna especie se sienta amenazada en el territorio, puntualizó el director general de la CAS, el ingeniero Aleccevit Acosta. Son las 12 del día, 24 minutos, y nos vamos ya por el día de hoy. Andrés Felipe Ramírez, gracias por acompañarnos en la conducción técnica, por todo su apoyo, lo mismo que el de Don Arnulfo Fotero Carreño. Milenita, un gran abrazo, piedad pinto, les desea una feliz tarde, y nos encontramos nuevamente mañana.